0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, kolejna niedziela, styczniowa niedziela, w której spotykamy się z Wami w Waszych domach. To jest piękne, że nas tak wpuszczacie do siebie. My staramy się jakby grzecznie... Zamówić. Nie nabrudzić. Nie nabrudzić, więc ten budyń to już zjedliśmy sobie sami. Herbatkę możemy z Państwem wypić. Jeśli macie przygotowaną, to, to śmiało sobie nalejcie. Audycja, która się właśnie rozpoczyna, to cykliczna audycja Radia Niepokalanów, między nami homile. Tabletami. Czyli ćwierć tony sambony. A witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Przypomnę, albo poinformuję tych, którzy są z nami po raz pierwszy, że nasza audycja dotyczy niedzielnej Ewangelii, którą próbujemy się z Państwem dzielić według naszego rozumienia i tego, co udało nam się wyczytać w mądrych książkach, próbując zwrócić Państwa uwagę na pewne aspekty tejże Ewangelii, które być może warto wyłuskać, podkreślić w jakiś tam sposób, wziąć je sobie na takie najmniej tygodniowe rozmyślanie. Takie są założenia, bo czasem dajemy się porwać dygresją. Przypomnę
1: Państwu hit nowego sezonu naszej audycji, czyli kryl. Kto słuchał, ten wie.
0: Proszę Państwa, oni się ze mnie wyśmiewają tutaj w radio, że ja mówię o krylu, no ale kryl jest bardzo ważny w piramidzie troficznej, no przecież wiadomo, że... Piramida troficzna jest zaraz na drugim miejscu po krylu, proszę ojca. Wiadomo, że krylem żywi się wiele stworzeń i kryl ma naprawdę istotne znaczenie w przyrodzie. No ale dzisiaj może o krylu nie będzie, a o czym będzie, to ojciec zaraz przeczyta. Dokładnie. Dowiedzą się Państwo za chwilę. Ja pozwolę sobie do dzisiejszej Ewangelii sięgnąć. Ona pochodzi z przekazu Janowego, z pierwszego rozdziału. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
1: Dziękujemy Ojcu za Bardzo proszę. lekturę Słowa Bożego na dzisiaj. Jan Ewangelista i Jan Chrzciciel to są te postaci, które wracają do nas e, okazjonalnie za porządkiem lekcjonarza i okresów liturgicznych. E, Jan Chrzciciel jest tym, który nam pokazuje, co to znaczy prostować drogę dla Pana w Adwencie. I dzisiaj mamy ten już jak gdyby drugie spotkanie, bo niedawno rozważaliśmy Ewangelię Chrztu Pańskiego. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie Jezusa i tego, który no, zrealizował misję bycia prorokiem chyba najpełniej. Ponieważ no, misją proroka jest wskazywanie przede wszystkim na Boga obecnego działającego w świecie. Nie tyle przewidywanie zdarzeń przy życiu, chociaż i to się zdarzało prorokom, ale przede wszystkim prorok jest tym, który tłumaczy nam rzeczywistość z uwzględnieniem Bożej obecności. No i chyba nikt pełniej od Jana, Chrzciciela, tego zadania nie wypełnił. Ten dzisiejszy fragment, który przed chwilą z Michał odczytał, no jest tego dobitnym dowodem. Te słowa, które są żywe w każdej liturgii, hmm, to wskazanie bezpośrednie na Tego, który gładzi grzech świata, to rzeczywiście no, musi być taką radością proroka. I mam nadzieję, że serce Jana było wtedy też pełne. Na pewno zdziwienia, na pewno może też jakiegoś niepokoju, bo to są rzeczy niezwykłe i wielkie, które się dokonują nie tylko na Jego oczach, ale także za Jego pośrednictwem. Bo pewne rzeczy się wypełniają. Też to, ten wymiar wypełnienia, on też powraca że to nie jest jakieś działanie chaotyczne i takie od przypadku do przypadku, ale tu mamy do czynienia z realizacją pewnego no, planu, zapowiedzi e, no i to jest konkretne działanie, które no, na naszych oczach za sprawą tego słowa się dzieje.
0: Wracając do tej myśli, którą podałeś przed chwilą o Janie, który świadczy o Jezusie, ja m, m, chciałbym wrócić do czegoś jeszcze bardziej pierwotnego, bo wydaje mi się, że że to, co jest najważniejsze, jakoś kluczowe w tej Ewangelii, to jest to rozpoznanie Jezus, nie rozpoznanie tego, kim On jest. I tak sobie pomyślałem, my po 20 wiekach, nie? Gdzie, gdzie mamy jakby cały ten bagaż historii, mamy, mamy ogromną bazę, której nie miał Jan, której nie mieli apostołowie, której nie mieli pierwsi chrześcijanie. Nie? my Mamy te, te, te biblioteki pełne przemyśleń na temat Boga, Chrystusa, Jego misji. Mamy tysiące, jeśli nie dziesiątki, tysięcy komentarzy ewangelicznych, które można czytać z Zgłębiać. Mamy jakby całą masę dzisiaj takich bieżących wypowiedzi wielu różnych pasterzy, którym możemy się przyglądać, które możemy się wsłuchiwać. A pytanie staje przed nami ciągle to samo. Nie? Kim on, on jest? jest nie? I, I odpowiedzi oczywiście można mnożyć, ale ja myślę, że one idą w, w takich no, trzech kierunkach. Nie? Albo jest szarlatanem, Albo jest oszustem, który, który próbował i próbuje do dziś zwodzić, no i są pewnie ludzie tacy na świecie, którzy mówią, że ta religia katolicka to jest jedno wielkie oszustwo, począwszy od jej założyciela. Albo jest szaleńcem, szaleńcy też mają to do siebie, że potrafią ze sobą pociągnąć tłumy. Trudno to pewnie jakoś związać z historią Kościoła, która trwa 20 wieków i, i wydała światłych ludzi, wydała świętych ludzi i wydała ludzi, którzy oddali swoje życie za tę wiarę i trudno się spodziewać, żeby oddawali życie za szaleńca, ale dopuszczamy i taki wariant. Albo, albo i to ta odpowiedź jest chyba najbardziej niepokojąca, Albo Jezus jest tym, kim jest, tym, kim mówi, że jest. Nie? Bo jeżeli tak, no to to powinno mieć szalone konsekwencje dla naszego życia. Nie? A drugie, kolejne pytanie, które wynika z tego pierwszego, to pytanie, czy ma konsekwencje dla naszego życia. Nie, Czy my rozpoznajemy w Jezusie tego, kim On rzeczywiście, rzeczywiście jest? Nie? Czy, czy hasło o to Baranek Boży coś nam dzisiaj mówi, i co nam czy, mówi? Czy znów, żeby powrócił
1: refren naszych audycji, tych ostatnich,
0: kogo to dzisiaj obchodzi? I to jest moja kolejna myśl y, z tym związana, dlatego że y, drodzy państwo, Jan, y, tak sobie pomyślałem, że... Y, y, ta jego działalność była, przypadała na taki czas trochę łatwiejszy. Tak, cudzysłów, tutaj zakreślam e, e, palcami. E, łatwiejszy w tym sensie. Machanie w studiu radiowym ojcze, <śmiech> na nic tak, się nie zda. Machanie w studiu. Dlatego też o, omawiam wobec państwa te gesty, które tu wykonuję, bo zdaję sobie sprawę, że jednak niestety e, fale eteru gestów nie niosą, tylko słowa. E, 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 na czym polegała ta, ta, ten, ten łatwiejszy kontekst? Otóż ludzie w czasach Jana byli spragnieni zbawienia. Oni rozumieli, co to słowo znaczy. Oni znali, przeczuwali jego wartość, a może równie mocno zdawali sobie sprawę z przekleństwa grzechu, z jego śmiercionośnej mocy. Nie Wiedzą, że, że sami też od tego grzechu nie są w stanie się uwolnić. Być może dlatego to, ta, to, to nawoływanie Jana trafiało na tak podatny grunt. Być może dlatego ten obrzęd chrztu, zanurzenia się w wodzie, oczyszczenia symbolicznego z tych grzechów był dla ludzi tak nośny, był dla ludzi tak ważny, nie? Że oni go rzeczywiście chcieli przeżyć, że oni ciągnęli z całej tej ziemi judejskiej, galilejskiej do Jana po to, żeby ten chrzest przyjmować, żeby go słuchać, a on nie mówił im rzeczy łatwych, nie, on się nie pieścił z nimi. Bardzo Absolutnie. jasno. tak, Mówił im, że już siekiera do korzenia drzewa jest przełożona. sugestywnie zagryzał
1: to szarańczą złożoną.
0: No właśnie, maczaną w miodzie. Tak, a mówił, że, że żołnierze nie mają dokonywać nadżół, użyć żadnych. Mówił, że celnicy mają brać tyle, ile im wolno. Nie mają tutaj okradać ludzi. No, bardzo jasne, precyzyjne, ale i wymagające wskazania, które kierował do ludu. I ta łatwość, jeszcze raz to powiem, czy, czy może no, łatwość sama samo... Ojciec słowo, Michał gestykuluje. To słowo... Nie <laughs> jest najszczęśliwsze, ale pewien łatwiejszy kontekst niż dziś polegał właśnie na tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, a co jest refrenem tych naszych audycji od początku roku, a kogo to a kogo to obchodzi? A co mi tam Pan Bóg, do czego mi jest potrzebny Pan Bóg, dlaczego w jakikolwiek sposób miałby mnie Pan Bóg interesować, skoro ja sobie w życiu tak świetnie radzę. Po co mi on? Jakie zbawienie? Jaki grzech? Co ojciec Jest to? Jestem absolutnie na tak. A to właśnie, to bardzo
1: ładne. No jesteśmy już po świętach, dosyć kawałek czasu. Pierniki już zjedzone, makówki też zjedzone dawno. Sereniczki, rybki też. W każdym razie jestem po takiej dyskusji tuż pasterskiej, e, dość ciekawej. Mianowicie e, chodziło o to, co wybrzmiewa w tych e, dniach, e, kiedy mamy ten szeroratnie, e, jako treść taka e, zasadnicza, bo mamy te różne programy, nalepeczki dla dzieci, e, tablice, które się uzupełnia obrazkami, czy powstaje jakaś większa mozaika, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Chodziło nam e, o tematy. I jeden z dyskutantów, też proboszcz, tylko że dużo większej parafii, no, przypomniał rzecz po prostu niesamowitą w swej prostocie, ale rzeczywiście no, nieobecną. Mianowicie, że nie mówi się o grzechu. To znaczy, po co, po co przyszedł Pan Jezus? Po co się narodził? Po co było to fiat Maryi? Po co była ta ufność Józefa? Po co była ta droga y, do Betlejem? Po co była ucieczka do Egiptu? Po co był powrót? Po co była ta rzeź niewiniątek? Po co było 30 lat ukrytego życia, po co było to wszystko? Bo jeśli zauważ, dzisiaj bardzo łatwo tworzy się pewnego rodzaju narracje, opowiadanie. Nie? Nie, nie trzeba wiele, żeby, żeby stworzyć jakąś grupę ludzi, których interesuje jedna rzecz, jedno zjawisko. No, mamy do tego taką łatwość, jakiej chyba jeszcze nigdy nie było na świecie, więc grupę wyznawców można stworzyć bardzo szybko. I także wewnątrz Kościoła możemy sobie stworzyć grupę wyznawców, która skoncentruje się na jednym aspekcie, czy to orędzie ewangelicznego, czy działalności liturgicznej, czy jakiejś działalności pozaliturgicznej, czy prywatnych objawień, no do różnych grup, które mają swoje środki ciężkości. I e, w tym takim języku, którym my się posługujemy, także wewnątrz Kościoła zauważ, że znika słowo grzech. Znika słowo grzech. I, no I ktoś tam poruszył właśnie temat, że no, prawdopodobnie chodziło o pretensje któregoś z rodziców, że, że niepotrzebnie była mowa o tym, o grzechu, o śmierci, o konsekwencji, bo to przecież dzieci, lampiony przynoszą tutaj fajne świeczuszki, ładnie, są, jest, jest, jest tak atmosfera. ładnie, jest atmosfera, mm. jak mówią niektórzy. Tak. I to, no i tak, teraz bić się z tym, od razu trafisz na argument, no bo stracisz tych ludzi nie przyjdą już do kościoła, jak im to rozbierzesz, nie? Bo na przykład też, też przepraszam, że taki około świątecznych, ale mówię, jestem świeżym proboszczem, więc te rzeczy mnie tak dotyczą. Dyskusję mieliśmy na temat szopki. Mamy ładną szopkę u nas w Betomi. Zapraszamy. Jeżeli ktoś będzie przejazdem jeszcze w tym roku, czy w przyszłym roku, można ją obejrzeć do drugiego lutego.
0: Górnika, zwłaszcza, który wydobywa to w. Węgiel złoto i dwóch
1: drwali. Tak, no właśnie są przeciwnicy i sympatycy. Mianowicie, sympatycy mówią, że no, taka była tradycja tych ruchomych części, no to dokładało się latami te elementy, te dzwoneczki, tą wodę, ten młyn, te okna, które się zapalają i gasną, to Betlejem, który jest cały rozświetlony, ale jest bardzo ciekawe, bo nigdzie nie ma drzwi. Więc jest taki katechetyczny ten, czyli są zamknięte Betlejem, które góruje nad tą grotą, w której spoczywa Dzieci Jezus. A... Mam głos, który mówi, że powinno być jak najprościej, ascetycznie, figurki ograniczone do minimum, duże, czytelne, żeby były łatwo rozpoznawalne. I już w tym, jak gdyby, jest coś takiego, co pokazuje, że no, nie ma u nas takiej no, jedności, w sensie w sprawach trzeciorzędnych być nie musi, bo to są kwestie do zbawienia niepotrzebne. Ale bardzo często te tematy, takie, które się przy ważnych momentach życia Kościoła ujawniają, no one są zupełnie nie nieadekwatne do tego, co powinno zajmować. I tak jak mówię, tutaj to przypomnienie o grzechu, no bo jeżeli usuniemy to słowo, no to dzisiejsze zdarzenie, no jest... No nic mi nie mówi, no. O to baranek, jaki baranek? Przecież to nie jest baranek, to jest człowiek. Grzech, jaki grzech? Jak go gładzi? Co robi? No, kogo to dzisiaj... Kogo to dzisiaj obchodzi? I to jest, no mówię, to jest z jednej strony strasznie smutne nuty uderzamy w, w tym roku, w, te, w, te, w tych naszych audycjach. Słuchaj, musimy... Musimy to zmienić, ale no to jest smutne, w tym sensie, że przyczyna naszej radości, którą jest tak naprawdę no, podniesienie na upadku. Ta, ta Felix kulpa, jak śpiewamy w, w orędziu paschalnym, bo pozbawiamy się jej sami. Sami się jej pozbawiamy, za, zabieramy sobie klucz do zrozumienia tak. tego, co przeżywamy. Tak. Nie tylko w święta, ale też każdego dnia uczestnicząc we mszy świętej, czy modląc się, czy czytając Pismo Święte, czy starając się żyć życiem, które będzie życiem świadectwa. no Zabieramy to wszystko. Wyciągamy ten, ten kamień węgielny tak. spod tego i to wszystko nagle zaczyna być taką rzeczywistością, co mnie to obchodzi tak naprawdę. No skoro ja nie rozumiem podstawowego terminu, na którym tego pierwszego
0: słowa, tak. na którym to jest postawione, no to w cała ta konstrukcja... No to może mieć dla mnie znaczenie? Dokładnie. To jest to no, o czym mówisz, zaczynając od, od tego, że znikł nam temat grzechu, może uogólniamy trochę, może nie wszędzie, ale, ale znikł odrobinę, a to ma szalone konsekwencje. Takie, takie zmiany, Szanowni Państwo, mają szalone konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że demonowi powoli udaje się ograniczyć w ten sposób nasze spojrzenie do wyłącznie horyzontalnego obszaru. To znaczy, jest to, co tu. Tu i teraz. Nie? Czasem mamy takie powiedzenie tu i teraz i my rozumiemy je w sensie pozytywnym, ale, ale demon je rozumie w sensie takim bardzo wiążącym nas. Nic, nie patrz w górę. Tu i teraz przeżywaj carpe diem, chwytaj przyjemność, przede wszystkim przyjemność. Idź do przodu, przeżywaj, doświadczaj, zdobywaj. I to ma szalone konsekwencje, dlatego że jeżeli jest tylko tu i nie ma nieba, nie patrzysz w niebo, nie spoglądasz w tym kierunku, no to w konsekwencji również nie ma piekła. A jeżeli nie ma piekła, to również, szanowni Państwo, nie ma sędziego, który mógłby nas do tego piekła posłać. A jeżeli nie ma sędziego, to ty i ja jesteśmy źródłem prawa. To ty I, i ja. Tak, to ty i ja decydujesz, co jest dobre i co złe? <śmiech> Przepraszam i to Jan nam startuje zupełnie z innego pułapu. Nie? Jan nam zwiastuje tego, który przyszedł zgładzić grzech. I tak jak mówię, wśród ludzi, którzy są jego słuchaczami, to wzbudza duże zainteresowanie, bo ludzie ówcześni nie są wypłukani z religijności, powiedzielibyśmy, bo zarówno Izraelici, wprawdzie no Jan oczywiście głównie kieruje swoje przesłanie do Izraelitów, ale później, kiedy będą apostołowie przemawiać i będą mówić do pogan, to też są ludzie religijni. Oni też wierzą w bogów. To, to, ten ateizm ówczesny był czymś, co stanowiło no, taką, takie faux pas. To Nie wierzyć wówczas w bogów, jakichkolwiek bogów, było jakimś afrontem. Bycie wierzącym było rzeczywistością naturalną. Natomiast dzisiaj nam się to troszeczkę zaciera, i właśnie z tego nam wynika pewna trudność. Tak jak mówisz, kiedy stajemy na ambonie i mamy przepowiadać Ewangelię, to jeżeli traktujemy poważnie ten, to nasze zadanie, no to zastanawiamy się co mówić i jak mówić no, niby oczywiście możemy sobie powiedzieć no tak to wszystko jest jasno określone ewangelia jest prosta jasna wiemy co mówić ale myślę że ty jako głosiciel który wiele głosi masz podobne niepokoje wobec tego głoszenia jakie i ja przeżywam czy należy to powiedzieć teraz czy należy to powiedzieć dziś w jakiej formie to należy powiedzieć, czy ten temat powinien rozpoczynać głoszenie, czy on może powinien je kończyć. Nie I tu oczywiście różne tematy, innymi temat grzechu. Ja, powiem szczerze, że go zupełnie nie unikam, wręcz przeciwnie. Dość sporo o tym mówię i zawsze w kontekście jakby wyzwolenia nas przez Pana i tej łaski, którą On chce nam ofiarować. Bardzo dużo mówię o sakramencie pojednania, ale to nie, nie w tym rzecz, bo nie po nie, nie potem rozmawiamy, żeby tu się prześcigać, kto mówi, a kto nie mówi. Mówimy raczej o tym, że stajemy wobec pewnej trudności, mianowicie zwłaszcza będąc gdzieś w drodze, zwłaszcza głosząc rekolekcję, my jedziemy w zupełnie nowe miejsce. My nie wiemy, z jakimi słuchaczami mamy do czynienia. Nie? My nie żyjemy w tej parafii, nie znamy tych ludzi, nie znamy sytuacji życiowych, nie znamy problemów. Oczywiście możemy zawsze powiedzieć, że one są jakoś zbieżne wszędzie w Polsce, no ale no, no, no nie, nie? Nie, nie. Jakby jest czymś innym być proboszczem gdzieś i, i wiedzieć, czym żyją moi ludzie, a jest czym innym przyjechać jako rekolekcjonista. To z jednej strony daje dużo większą wolność, bo ja mogę powiedzieć o wielu rzeczach, które być może proboszczem, Boszczowi jest trudno powiedzieć, ale z drugiej strony ja nie wiem, w co ja celuję. Nie? I ja nie wiem, czy ja, mówiąc o rzeczach, które są absolutnie ważne i priorytetowe, nie uderzę w coś, co jest niesłychanie obolałą kwestią w życiu tej parafii choćby, nie, w życiu tych ludzi. I być może należałoby to powiedzieć inaczej. Jest pewne ryzyko w głoszeniu Ewangelii. Nie? Jest o pewne tak, jest nawet wielkie ryzyko. To, to prawda, nie? Ale, ale właśnie. I idziemy tutaj do następnych wątków, dlatego że yy, Jan powołuje się na specjalne tchnienie ducha, na specjalne objawienie, na specjalną relację z Nim. I to jest coś, co nam jako chrześcijanom, nie tylko głosicielom Ewangelii, tym Sambony, towarzyszy. Jeżeli ja rozpoznaję Boga i jeżeli ja wchodzę w prawdziwą relację z Bogiem, to ja się mogę spodziewać, że On będzie mną kierował. Zresztą Jezus to powie bardzo wyraźnie, wprawdzie w kontekście prześladowań, że mamy się nie obawiać, że będzie nam poddane, co mamy mówić, ale w życiu codziennym natchnienia Ducha Świętego również nie są fikcją. Nie? Kiedy ja jadę głosić, to ja, y -y, będąc człowiekiem wierzącym, ja ufam, że Duch Święty mi podsuwa, co ja mam powiedzieć. Kiedy ja przygotowuję rekolekcję, to ja ufam, że... One będą, przepraszam, nośne w tej wspólnocie parafialnej, że to jest słowo właśnie dla tych ludzi, nie? czy dla sióstr, czy dla innej, jakiejś grupy duszpasterskiej, dla której głoszę. Więc tu jakby musimy sobie z tego zdawać sprawę, nie? a wszystko się bierze z rozpoznania tożsamości, nie? z tego rozpoznania, kim Jezus jest. I, i, I to pytanie to jest pytanie, od którego my nie uciekniemy, tak naprawdę, szanowni Państwo. Ale udzielimy chociaż na chwilkę z eteru. Z eteru
1: i zostawiłem Państwa z jakimś utworem słowno-muzycznym.
0: W przerwie, drodzy Państwo, słuchacie audycji między nami homiletami. Pozwolę sobie kontynuować tę myśl o rozpoznaniu Jezusa i jego tożsamości przez Jana, Chrzciciela, który się do tego odwołuje. Zaraz pozwolę ojcu Maciejowi dojść do głosu, bo zdaje sobie sprawę. O, o, <laughs> zdaję sobie sprawę, że zawłaszczyłem mikrofon w tej chwili, ale, ale ci to idzie. Znakomicie, tak, ja już jak się uruchomię i ktoś nie wciśnie guzika off, to rzeczywiście tak może trwać godzinami. To ja jestem Fidel Castro ambony. <głosy> <głosy> I mikrofonu, jak się okazuje. Wracam do tej tożsamości, bo to ważny wątek. Jan dwukrotnie w, w tej Ewangelii, w tym krótkim fragmencie, podkreśla, był przede mną, a ja go nie znałem. Ja go nie znałem. E, a jednak, e? poznając go, podporządkowałem całe moje życie Jego sobie. Podporządkowałem całe moje życie Jego prawdzie. Oddałem się do Jego usług, oddałem się do Jego dyspozycji. I to jest, Szanowni Państwo, ten taki, powiedziałbym, dwutorowy kierunek tego naszego rozwoju w wierze. Nie jest tak, że ja najpierw muszę się uformować, ja muszę najpierw się zapoznać z Jezusem, ja muszę odbyć studia, jakieś takie, śmakie czy owakie. ja muszę, musi minąć lat, wiele, zanim ja wejdę dopiero w perspektywę, nie wiem, aktywności pewnej, tego o czym mówi Jan, świadectwa, nie? głoszenia Jezusa, nie, to się dokonuje jakby natychmiast, ja rozpoznaje Jezusa, rozpoznaje kim On jest i ja natychmiast jestem posłany. Nie? I moja formacja się nadal dokonuje, oczywiście. To nie jest tak, że Jezus mnie posyła bez przygotowania i rób sobie, co chcesz. Nie. On jest ze mną. Nie? Bóg jest ze mną. Bóg mnie wyposaża. Moje rozpoznawanie Jezusa się dokonuje, ale to jakby duch ciągle powtarza, że nie ma czasu, nie, nie ma czasu na to, że ty, kiedy osiągniesz już taki stan, w którym ty będziesz zadowolony, ty będziesz miał jakiś komfort, nie? że już teraz to mam, narzędzia, mam treści, teraz to mogę iść, tylko że teraz już nie mam siły, mam 80 lat, nie? to generalnie nie o to chodzi, nie? my poznajemy Jezusa i jesteśmy natychmiast powoływani do tego, żeby o Nim świadczyć, nie, żeby dawać świadectwo, a świadectwo ma to do siebie, że może być albo przyjęte, albo odrzucone, ale ze świadectwem się nie dyskutuje. Jeżeli ja głoszę Ewangelię w oparciu o moje własne, osobiste świadectwo, nie tylko jakąś zewnętrzną prawdę, ale ona jest połączona z moim osobistym doświadczeniem, z moim osobistym przeżyciem, z moim osobistym odkryciem Jezusa, przyjęciem Jezusa do mojego życia, no to to może zostać tylko odrzucone, albo może zostać przyjęte. Ale to nie jest wtedy przestrzeń do tego, że będziemy siedzieć i będziemy mówić, nie, 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 bo ty, to tak nie było. Nie, no było, no bo ja to przeżyłem, to było. Nie? I tu jest to bogactwo. Dzisiaj czasem się mówi że istnieje takie niebezpieczeństwo w każdym dzieństwie też e, takiego odwracania, jakby, e, czy zmiany centrum, nie? Że ja zaczynam mówić o sobie, nie? Że nie Jezus jest centrum przepowiadania, tylko ja i moje doświadczenie. Oczywiście jest to pewna skrajność niebezpieczna i w to nie idziemy, nie? To nie chodzi o to, żebym ja o siebie głosił i moje doświadczenie, które jest ponad wszystkim i ono jest najważniejsze. Nie, nie idziemy w taki subiektywizm. Moje doświadczenie, moje świadectwo jedynie potwierdza tę prawdę, którą ja, wam przynoszę. Nie? Jedynie jest jakby jej wzmocnieniem, ale z całą pewnością nie chodzi o to, żeby skupiać słuchaczy na sobie, bo to nie, nie w tym rzecz. Nie udało się to, ojcu. Skupienie my, uwagi słuchaczy na my, sobie. Mam szczerą <laughs> nadzieję, że nie i teraz ojciec zadba o to, żeby jeszcze tutaj pogłębić ten wątek Ojcze, i przejąć mikrofon. Czy pogłębić? Zabrać, ale zabrać. właśnie ten
1: wątek, który poruszyłeś jest też u mnie Tutaj, z tyłu głowy i w sercu. Mianowicie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy wyglądać? To są słowa tego samego człowieka, który staje przed Jezusem i wobec świadków wypowiada te słowa, które nas formują od, od tysiącleci w liturgii. I, I co mnie urzeka w postaci Jana Chrzciciela, która jest tak niesamowicie z jednej strony prosta, to jest człowiek bardzo spójny i celowy to jest coś czego my dzisiaj bardzo potrzebujemy, myśmy kiedyś mówili um, o, o takim modelu człowieczeństwa, który się tak ładnie duchowością Ronda mm -hmm. a Jan Chrzciciel jest takim człowiekiem prostej drogi dla mnie, to znaczy on idzie od samego początku, od tego momentu, w którym dowiadujemy się, że w ogóle że Jan będzie i kim będzie, aż po ten moment kiedy staje przed Jezusem i wypowiada te słowa wobec świadków, oto Baranek Boży który gładzi grzech świata że to jest człowiek niesamowicie spójny i autentyczny w tym, co robi i kim jest. Że jego, e, jego e, sposób realizowania tego, do czego Pan Bóg go zaprosił i powołał, jest z jednej strony, zauważ, bardzo prosty. To, to Tam są proste środki. E, zresztą jego życie jest proste, jego odzienie jest surowe, jego pokarm jest taki dosyć egzotyczny, <laughs> szarańcza z miodem. Ale zauważ, że to życie jest jednocześnie życiem, tak jak to ładnie powiedziałeś, że jest no, y, życiem wielkiego zawierzenia, realizowania planu, chociaż on go jeszcze w pełni nie zna. I to jest też taki, tak jak powiedziałeś, nie tylko może przestroga dla tych, którzy uważają, że ich czas nadejdzie, kiedy oni już się wyposażą we wszystko, co ich zdaniem jest potrzebne do tego, by być skutecznym apostołem, dobrym chrześcijaninem, przykładnym ojcem, nie wiem, rzetelnym pracodawcą i tak dalej, bo życia może nam nie starczy na to przygotowanie, a Jan pokazuje nam taką rzecz po raz kolejny, jako kolejna osoba z Nowego Testamentu, co się dzieje, kiedy działasz zgodnie z tym, do czego Pan Bóg Cię Powołuje i w pewien sposób też popycha. Bo ja często tak sobie to tłumaczę, że zatchnienie Bożego Ducha to jest takie delikatne popchnięcie człowieka w kierunku, w którym powinien iść. Przypomnienie mu, jaka jest ta droga, to nie jest Rondo. To jest droga, która ma swój początek, ma swoją treść i ma swój cel, swoje spełnienie. Ale też z drugiej strony Jan zauważ pozostaje cudownie ludzki. Właściwie to jest ten sam człowiek, który w więzieniu pyta się na wieść o tym, że Jezus dokonuje takich, a nie innych rzeczy, że mówi takie, a inne słowa, że ludzie gromadzą się wokół Niego. On stał przed Nim, patrząc Mu pewnie w oczy i mówi, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata, a więc miały zapewne świadomość, że spełnia się w tych słowach ta wielowiekowa nić oczekiwania, którą, która przenikała poszczególne pokolenia Izraela i czego ślad mamy chociażby w, w księgach prorockich, że no, musiał mieć poczucie doniosłości tej chwili. I to musiał być taki Boży moment, ponieważ jest potwierdzony jego świadectwem, że widział tego ducha, który wstępuje jakby gołębica. Ale ten sam człowiek, kiedy jest odcięty jak gdyby, od tego wszystkiego, co jest zewnętrzne, zostaje sam ze sobą, rodzi w sobie takie pytanie, czy to jednak ty jesteś tym, na którego mam, mam czekałem, na który, który miał przyjść, czy innego mamy wyglądać. I my często też jesteśmy no, na tej takiej krzywej, wznoszącej, opadającej w naszym doświadczeniu i formowaniu się, że tak jak powiedziałeś postawienie sobie takiej nierealnej rzeczywistości, że dopiero wtedy, kiedy ja się przygotuję, to jest niezgodne nie też z naszą dynamiką takiego życia wewnętrznego, bo są momenty, w których człowiek jak to mówił mi kiedyś mój spowiednik, ma te duchowe cukierki czy te duchowe pociechy ma ale są momenty, w których jest ich pozbawiony są momenty, w których ma ten taki wewnętrzny power, że mógłby wyjść na dachy i głosić Pana śpiewem i, i, i zdrową nauką, ale są też momenty, w których najchętniej zamknąłby się w ciemnej izdepce przy nikłej świeczuszce i tak po prostu sobie siedział i tak sobie po prostu był, bo na nic więcej go nie stać i to jest jak gdyby naturalne dla człowieka, że my nie jesteśmy istotami z żelbetu, ale jesteśmy ciałem i krwią. I wcielenie jest też takim wielkim uszanowaniem tego. Zauważ, że tam nie ma słów wyrzutu czy gniewu ze strony Pana Jezusa, który, no nie wiem, mógł powiedzieć, że no zobaczcie, jaki Jan był niestały. Tu z jednej strony dokonuje rzeczy wielkiej, ma, ma objawienie, ma wizję, która potwierdza tą jego intuicję, to jego wrażliwość, a z drugiej strony za chwilę wątpi, boi się, nie ma czegoś takiego, pan Bóg to wielce szanuje. bo taki nas stworzył. Tak, on nas zna. On nas zna i sobie poradzi z tą sytuacją, jak zawsze sobie radził zresztą, ale mówię, dla mnie to jest też taki Jan kształciciel, jest takim wielkim, no, jest wielką pomocą dla mnie też, jeżeli chodzi o taki mój osobisty, własny, że tak powiem, rytm, taki duchowy, że, że widzę, że to nie jest coś nienaturalnego, że człowiek ma w sobie te różne momenty, te niższe powiedzmy bardziej takie zbliżone do, do tych depresji właściwych dla morza martwego, a, a czasami jest uniesiony, ale nie zmienia to faktu, że we wszystkich tych sytuacjach i stanach, w których jesteśmy, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nie tracić tej naszej funkcji proroka, czyli tego, który ma wskazywać Pana Boga, bo jednocześnie no, w tym momencie takiej powiedzmy duchowej euforii, jesteś żywym znakiem tego, że Pan Bóg jest z Tobą, ale też poprzez doświadczenie tego właśnie tej celi Jana, też pokazuje, że Pan Bóg jest z tobą, nie? że to jest, tu jak gdyby jest taki, taki, no taka pociecha i jednocześnie i wezwanie. Pociecha w tym, że nie jestem w tym sam, ale wezwanie do tego, żeby, no będąc już umocnionym Słowem Bożym, które się nie myli, które pokazuje nam prawdę taką, jaką ona jest, że mieć świadomość, że ja nie tracę ani swego powołania, ani swej godności z racji tego, że we mnie jest pewna dynamika tych procesów duchowych i tego, w jaki sposób to Słowo do mnie dociera i jak ja je głoszę, czy jak ja mu świadczę.
0: O nim. Bardzo ładnie zahipnotyzował mnie i tutaj, jak prawdziwy zaklinacz węży, swoim słowem. Głęboko prawdziwe. Ja myślę, że to i to cały czas mi chodzi po głowie ten początek. Gdzie to się zaczyna. I mówiliśmy o tym rozpoznaniu, tożsamości Jezusa, ale. Też myślę, że to jest szalenie ważna perspektywa naszej decyzji osobistej, nie? tego aktu wiary, który który jest niezwykle ważny. To, to co mówiłeś, że, że, że ja muszę zacząć, nie? że ja muszę ja chcieć, muszę chcieć, zależy mi, nie? chcę w to wejść. I to, to jest taki wątek, który ja z kolei mam ostatnimi dniami, czy tygodniami już właściwie w głowie i bardzo często do niego wracam w czasie przepowiadania, też w konfesjonale, przed świętami. Szanowni Państwo, no, potraktujmy Boga poważnie, nie? bo On na to zasługuje, żeby Go potraktować poważnie. Nie, nie jak siedmiolatkowie, dla których paciorek rano i wieczorem to jest szczyt możliwości i, i, i w zasadzie wystarczające przestrzenie duchowego wzrostu. My jesteśmy ludźmi dorosłymi. Nie? My jesteśmy ludźmi, którzy mają inne jakby potrzeby i kierunki. I, i, um, wspominałem zresztą o tym już chyba w którejś z przedświątecznych audycji, nie? ale pozwólmy też Bogu być Bogiem. Nie, nie miejmy takiej świadomości, że, że jesteśmy tak strasznie hojni wobec Niego, nie? że 168 godzin w tygodniu jedną Mu oddamy, 167 jest moja, a jedna jest Twoja. No może pół, bo przez pół muszę to myśleć o czymś innym oczywiście niż o Panu Bogu, ale, ale te pół godziny jest Twoje. Nie? Nie, nie, jakby... Ten akt woli, ten, ten, ta, ta moja decyzja, ja chcę w to wejść na poważnie, nie? ona uruchamia tchnienie ducha, nie? ona sprawia, że, że ten duch mówi, no dobrze, skoro chcesz na poważnie, to, to, to idziemy na poważnie. Nie, 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 nie idziemy na, na w wariancie po, połowicznym, nie idziemy w wariancie powierzchownym, nie idziemy w wariancie 3 mm od, od brzegu, tylko idziemy na całego, nie? jeśli tak chcesz. Jest ryzyko. Ale mówią, jest ryzyko, jest zabawa. Młodzi przynajmniej. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że ryzykiem jest w ogóle głoszenie Ewangelii. A przyjmowanie Ewangelii jest również ryzykiem, prawdziwym ryzykiem, nie? Bo, bo jak ja, ja nie wiem, do czego mnie Pan Bóg poprowadzi, nie? Oczywiście zakładam, że, że On mnie powołał, On mnie wyposażył w pewne dary, On mi dał pewną drogę życia, którą ja podjąłem i którą prowadzę i raczej mi jej nie zmieni, bo Bóg nie jest kapryśny, nie? Nasz Bóg jest dynamiczny, ale nie jest kapryśny, więc jeżeli mnie, nie wiem, postawił w małżeństwie, to on mi teraz nie powie, porzuć swoją żonę i idź teraz, nie wiem, na misję do Kazachstanu, bo ja tak mam taki kaprys, żebyś tak zrobił, Nie? Raczej podejrzewalibyśmy, że to nie jest Boże dzieło. Podobnie jak gdyby przyszedł do mnie, do ojca Macieja i powiedział, słuchaj, namęczyłeś się te naście lat w kapłaństwie, to teraz weź, idź, odpocznij trochę się, orzeń, spłuć dzieci, jeszcze może z nich, ze dwóch kapłanów powołamy. Nie, To też traktowalibyśmy taką propozycję jako niebożą. No, nie, Pan mógł nie zaprzecza sam sobie. Ale w ramach tych naszych powołań niewątpliwie ma dla nas plan, który jest związany z rozpoznaniem jego tożsamości przez nas, z naszą decyzją, aby tę tożsamość odkrywać i aby ją zgłębiać, a jednocześnie z tą, z tym, z tą decyzją na świadectwo, na to, że, że ja w to wchodzę i moje życie będzie przeniknięte jeszcze za dwa tygodnie bodaj będziemy bardzo mocno o tym mówić, że moje życie będzie przeniknięte tą prawdą do tego stopnia, że ona będzie oddziaływać na innych, że to nie jest tajemnica mojego serduszka, że to nie jest coś, co ja w ukryciu przeżywam i po cichu, że to świadectwo jest rzeczywistością, która staje się narzędziem, poprzez które Bóg może interesować innych ludzi sobą. Nie? Bo nawet jeżeli, szanowni Państwo, brakuje nam wiedzy, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta nasza edukacja katolicka, ona no, skończyła się tam na jakimś etapie, nie zawsze mieliśmy czas, możliwość, no nie zawsze też jakby zadaliśmy sobie wiele trudów w tym kierunku, żeby ją pogłębić, więc może tak być, że o, właśnie mówię nie, nie jestem gotów, nie jestem przygotowany, nie jestem kompetentny, ale mam doświadczenie Boga, mam coś, co mogę dać jako świadectwo nie? i być może w połączeniu z kimś innym, kto ma wiedzę to może dziać, czy działać cuda. Nie? Bóg przez to może działać cuda, mogą się te cuda dziać. Może dokonywać jakby nawróceń, przemian serca, bo ktoś usłyszy coś, co jest jakoś zbieżne z jego sytuacją, co jest jakoś adekwatne do niego, co go poruszy po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc miejmy tego świadomość. Dzisiejszym słowem klucz jest niewątpliwie rozpoznanie Boga i jest ten, ten akt wejścia w, w gotowość świadczenia, nie? którą ja nam dzisiaj pokazuje bardzo jasno.
1: No pokazuję jasno tak. Ja myślę, że na chwileczkę zaprosimy Państwa na muzyczny przerywnik i po nim postaramy się powoli podsumować naszą dzisiejszą dyskusję, nasze spotkanie ze słowem, no i też nasze się z Państwem tymże słowem e, dzielenie. Muzyka I witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. W audycji, która wdziera się do Państwa domów za pośrednictwem fal eteru. <śmiech> jak, tsunami. jak tsunami, eteryczne tsunami. Homiletyczne, ewangeliczne. <śmiech> Drodzy Państwo, tutaj ojciec Michał pięknie to mówił przed tą przerwą muzyczną o tym wymiarze świadectwa, które jest narzędziem, poprzez które, czy za pomocą którego Pan Bóg potrafi no, pokazać swoje piękno drugiemu człowiekowi i to jest ten, no to jest tak naprawdę treść życia kościoła, bo często mówi się, jakby to ująć, żeby to było tak sprawnie, krótko i konkretnie. No, często zarzuca się Kościołowi, że mija się z Ewangelią, zwłaszcza w kontekście naszego Kościoła w Polsce, że zarzuca się biskupom, że są tacy nieautentyczni, albo wierni, że są bierni i mierni. No i gdzieś pewnie te zarzuty no, mają jakieś tam osobiste uwarunkowanie i tło i, i można sobie z tym dyskutować. Ale mm, ja wolę się skupić właśnie na tym, by postawić sobie pytanie, który jest takim jedynym właściwie zarzutem, jaki można sobie formułować i który sobie stawiać. Nie? Czy to, o czym ojciec Michał tak ładnie mówił przed przerwą właśnie, czy jest treścią życia mojej wspólnoty, mojej parafii, mojej rodziny, która do tej parafii należy, mojej wspólnoty zakonnej, która w tej parafii posługuje, czy ten wymiar właśnie, czy świadomość tego, że Pan Bóg może użyć mojego świadczenia o Nim, jako narzędzia, które jest no, mniej czy bardziej skuteczne, to już zależy od osobistej dyspozycji. Ale jeśli zechce objawić swoje piękno, czy swoją miłość, poprzez moje m, działanie, moją posługę, moje słowo, moją reakcję, mój wybór, decyzję, spojrzenie na jakąś sprawę, m, no to to jest wielka odpowiedzialność. To powinno być coś, co... M, no jest taką przyczyną nieustającego rachunku sumienia z naszego życia jako Kościoła. Bo jest taka pokusa wspólnot, zwłaszcza tych wielkomiejskich, bo ja trochę o tym, o tym się naczytałem, kiedy z ojcem Michałem studiowaliśmy w Lublinie, że powstają takie małe wspólnoty twierdze w ramach wielkich miast, wielkich skupisk ludzkich. Rodzą się takie wspólnoty, które cieszy, które cieszy jedynie to, że jest ciągle tak samo. Te same twarze, te same rytuały, ten sam pastor czy proboszcz, ten sam kościółek, to, ten sam, yy, ta sama kawa po po mszy, w tym samym towarzystwie, przy tych samych stoliczkach, tam nie ma gotowości na to, żeby te drzwi faktycznie się otworzyły i słowa, idźcie, ofiara spełniona, były no tym uświadomieniem, że wy jesteście instrumentami Bożej miłości w świecie. Wszystko się zmienia, a my trwamy. A my trwamy, tak, jesteśmy tacy niezmienni. I Jan pokazuje nam, bo zauważa, że to jest człowiek, który przychodzi w wielką zmianę, w tym sensie, że kiedy spojrzymy, tak mówię, to nie jest człowiek ronda, nie? On od samego momentu, kiedy się dowiadujemy, że on będzie, po ten no, smutny koniec, kiedy jego głowa jest przeniesiona na misie dziewczęciu, które daje ją swojej matce, więc dopełnia się taki krąg zła, jest pokazany, czym jest życie oparte na kłamstwie czy wyparciu prawdy. No to jest, mówię, ten człowiek przychodzi, zobaczcie, jest predestynowany w pewnym momencie, że dzieli go od, no, dobrego życia, dzieli go jedno słowo, jedno tak, jedno można powiedzieć fiat, którego nie wypowiada. Dzięki Bogu. E, I może mieć wszystko, bo mógłby mieć wszystko przy tych rozbudzonych nadziejach, na wyzwolenie, na wolność i jednocześnie przy swojej jednoznaczności, tej surogości wyglądu, tej, tej surowości prostocie życia zapewne no miałby jak pączek w maśle. Przez chwilę, ale dłuższą. Przez chwilę dłuższy mógłby tak mieć. Mm. Ale zauważcie, że on to no, przechodzi po ludzku taką, taki roller, lo, roller coaster, ro, roller, roller coaster, tak. tak to się mówi. Mm -hmm. Wznosi się na niej bywałą wyżynę, nie zatrzymuje się na niej, no i po ludzku spad na samodno, no bo jest prorokiem, który no, kończy losem proroka. Nie jest klakierem, tylko prorokiem. Niestety nie mówi rzeczy wygodnych, nie mówi tego, co chce się usłyszeć. Wskazuje tego, który jest wypełnieniem jego misji, czyli jak gdyby on staje się narzędziem, które spełniło swoją misję i nie, nie buntuje się przeciwko temu. Nie, nie ma w nim rozgoryczenia. Owszem, są ludzkie pytania i wątpliwości. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że to pytanie, czy ty jesteś tym, którego oczekujemy, no świadczy o tym, że w tym człowieku była wielka namiętność względem Pana Boga względem Jego obecności w świecie, w życiu ale też były ludzkie pytania takie normalne pytania, które no i on, dobrze, że one są przekazane, bo one też nas utwierdzają w tym, że historia zbawienia to nie jest historia wyrzeźbionych w marmurze postaci, czy pomników czy figur, ale to są żywi ludzie którzy spotykają się z żywym Bogiem i Pan Bóg tę ich żywość szanuje do samego końca, nie wycofuje się z tego, z tego planu, bo to jest Jego stworzenie, to jest, to jest Jego miłość to jest dzieło Jego miłości po sam koniec, od samego początku. I ten, ten wątek świadczenia, tak jak mówię, on nam no, powinien być taką, przy, taką, takim przyczynkiem do rachunku sumienia żebyśmy nie tworzyli właśnie takich, e, takich wspólnot opartych, czy mówię już w tej chwili o każdym wymiarze wspólnot, nawet rodzinna wspólnota, która się nie otwiera, a jest tym małym kościołem wobec sąsiadów, wobec ludzi z tej samej ulicy, wobec nie wiem pani z zieleniaka i ekspedientki w sklepie i, i u, urzędu pocztowego i gdziekolwiek stajemy z tym naszym życiem, możemy, za, może, to, to jest to piękne, że możemy się zachować jak chrześcijanie. Ja byłem tak, przepraszam, że jeszcze się na tego kroto chwilę porwę. No właśnie, ja już kiedyś to mówiłem w zeszłym roku, to mówiłem, że ja uwielbiam chodzić na pocztę Jestem to właściwie I Dla mnie poczta to jest takie społeczeństwo w miniaturze, bo to jest, dzisiaj to jest instytucja, która budzi wielkie namiętności. No tak. I ludzie, którzy stają w kolejce do okienka pocztowego, często już są naładowani pewną albo agresją, albo formą pretensji, bo coś nie zostało dostarczone, albo coś zostało pomylone, albo czegoś nie ma. No ja akurat też byłem z, z pretensjami stałem w... w w tym okienku, no i trzy osoby, do przemiłej pani, trzy osoby stały, no i każda z nich po prostu wylewała no, no, no kubeł pomyj przez tą szybę. Dobrze, że ta szyba tam jest w ogóle, nie? No i no, stoi przed nami człowiek, który nie jest, nie jest pocztą, nie? Nie jest instytucją, jest jej pracownikiem. Ma ograniczony zasób, możliwości, sposobów reagowania, no, ale ma też swoje emocje, no i zauważyłem, że po trzecim tym człowieku ta kobieta była na granicy wybuchu. Ja się bałem, że to ona na mnie teraz wyleje kubełpomy, jak ja podszedłem w końcu. Więc zapytałem ją, czy mogę prosić paczkę cukierków takich w czekoladzie miętowych na osłodę. I to ją tak rozbawiło, bo ona mówiła: Myślałam, że ksiądz przyszedł z pretensjami. Ja mówię, i tak się potem pomyślałem, że masz możliwość albo pójścia, właśnie, no, w ten desen, nie że idę i idę po swoje, nie idę walczyć o swoje, bo nie wiem, bo mi czegoś odmówiono, czegoś mi brak ale my jako chrześcijanie mamy zawsze tą genialną opcję, że możemy zachować się inaczej, to jest to, co często w amerykańskich e, takich e, produkcjach chrześcijańskich jest, what would Jesus do, co zrobiłby Jezus w tej sytuacji e, ale to ironizuje troszkę oczywiście, ale no masz w sobie na mocy tego, w czym uczestniczysz Pewno, pewne zobowiązanie. I, idźcie, ofiara spełniona, to i te missa S łacińskie, ona trwa w waszym życiu za tymi drzwiami. I tam jest ta przestrzeń, w której macie to urzeczywistniać, tam macie być takim Janem Chrzcicielem, nie? Że ja mog, mógłbym się dopasować do, do, do... przez jakiś taki kamuflaż społeczny i zostać po prostu burakiem z kolejki, który... Kolejną osobą, która udowodni tej pani, że ta instrukcja nie pasuje i powinno się ją spolić, i wyrównać teren, i posadzić tu gaj pomarańczowy, nie? I byłoby może super, mimo że oklaski bym miał. Ale można się zachować inaczej, można przełamać to czymś drobnym, tą atmosferę, atmosferę napiętą, pełną pretensji, złości, żółci. jeszcze w okresie przedświątecznym, bo no, przecież jest takim okresem ciepełka i radości, <śmiech> więc wszyscy na siebie z pazurami, z zębami potrafimy wyskakiwać. My mamy, my mamy tę możliwość i ona jest nie jakąś tam opcją, tylko to jest potężna możliwość, że możesz w konkretnych sytuacjach wnieść coś zupełnie innego niż proponuje świat. I ale... to jest z jednej strony, no tak jak mówię, możliwość obca, ale z drugiej strony to jest często ratunek dla świata, dla konkretnej małej sytuacji, która czeka na coś innego. Tylko często jest tak, że ci, którzy mogą wnieść Tą inność tego nie
0: zauważają, albo o tym nie pamiętają. Ja mam nadzieję, że ojciec te pretensje ostatecznie wyraził, które ojciec przyniósł na ten urząd pocztowy. Nie zjadłem cukierki. No to też nie dał ojciec świadectwa prawdzie ostatecznie. Z tym, co ojciec przyszedł tam na tę pocztę. Znaczy nie wypowiedziałem, z czym przyszedłem, tylko bez, bez, bo...
1: bez pomej, bez pretensji, Marku, bez, tylko Marku,
0: chciałem zgłosić dziesiąty. pewien tak. przypadek, tak. Więc, y, jeśli ja jestem Fidel Castro Ambony, to ty niewątpliwie jesteś Raul Castro, y, 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 prawda, równie, do równie ja zawsze jestem ten gorszy? Nie gorszy, młodszy i A, pełen gorszy. życia bardziej, tak, także nie, nie, to wszystko im plus, wszystko im plus, prawda? Drodzy Państwo, no i tutaj... Ojciec tym... sobie
1: łysemu grzebień sprzedał z tą swoją
0: argumentacją. <grystanie> tak, tymi radosnymi chwilami powoli lądujemy, bo to już taki czas, żeby trzeba wylądować. No. Tak? Tak, bo to niektórzy już mają 22.30 w domu, a niektórzy no tak. dopiero 12.10 pewnie, bo to zależy, o której Państwo nas słuchają. Albo jeśli słuchacie nas przez Spotify, to, już to może być nawet mieć... 3.8. No, dokładnie, możecie mieć przeróżne te, te pory. No to jest, skoro ojciec już tak wspomniał, to może raczy ojciec jeszcze raz przypomnieć naszym drogim radiosłuchaczom, gdzie w razie czego, gdyby nie przez radioodbiornik, to mogliby tak. nas szukać.
1: Także dzięki staraniom tutaj naszej radiostacji Matki jesteśmy dostępni na stronie Radia Niepokalanów w zakładce Audycje, ale jesteśmy także dostępni za pomocą tak zwanych serwisów streamingowych, czyli tych, które mamy często w naszych tabletach, telefonach do słuchania muzyki. I tak pojawiliśmy się w zeszłym roku pod koniec na serwisie Spotify. Po wpisaniu pierwszych trzech czy dwóch nawet E, słów z tytułu naszej audycji Między Nami Homiletami pojawiają się nasze radosne oblicza miniaturka audycji i pod nią jest lista już w tej chwili no chyba 50 odcinków eee. naszego, naszego e, tutaj rozmawiania. Oprócz tego są też dostępne te audycje w, na platformie Google Podcasts, tam można je wpisać w wyszukiwarkę i powinny się pojawiać z tego co sprawdzałem tak też jest i przez serwis iTunes, ten, który obsługuje urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Tam też można nas znaleźć.
0: Jest Także
1: możliwości jest multum. Zachęcamy do tego, żeby poprzez te środki też techniczne korzystać z, no chciałbym powiedzieć, z dobrodziejstw <śmiech> naszego tutaj bycia, <śmiech> ale pokornie pokornie się tutaj ugryzują w język i
0: powiem, że można korzystać z tychże treści. Treści. Oczywiście można się z nami kontaktować również, czy to przez Facebook, który ojciec Maciej tam obsługuje i nim zawiaduje. To również z tytułu naszej audycji, między nami homiletami, czyli czy wier, ton, jest ambody, ambody, myślnik, audycja, tak, myślnik, audycja. Tam hmm. wszelkie maści komentarze, i refleksje i sugestie mile widziane jest oczywiście też ten numer telefonu komórkowego na który można ewentualnie także pisać i ten numer to już wielokrotnie podawany numer 785 777 785 7777100. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, za każde miłe słowo dziękujemy. Za te wymagające, czasem korygujące nas, bo i takie się czasem pojawiają, także dziękujemy nie jesteśmy nieomylni, wcale się za takich nie uważamy. Dziękujemy za sugestie, za to, o co moglibyśmy jeszcze uzupełnić nasze audycje. Traktujemy je wszystkie, proszę nam wierzyć, poważnie. Natomiast też no, musimy wyznać Państwu, że nasze możliwości czasowe są trochę ograniczone. Te obowiązki, które mamy na co dzień, nie pozwalają nam za często pojawiać się w radio. Chcielibyśmy częściej, chcielibyśmy te audycje suplementowe jeszcze Państwu prezentować, związane z jakimiś poszczególnymi tematami, ale na razie to jest po prostu nierealne, niemożliwe. Zobaczymy, może coś się zmieni, a jak się zmieni, to Państwo się dowiedzą o tym pierwsi. Z, pewno, anteny. z anteny. Dziękujemy za dziś i żegnają się z Państwem. Jest Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec baron Baron Werbista. Pokój dobro. Amen.